0: L'ESCP et BFM Business vous présentent ⁇ Raconte-moi un économiste de Jean-Marc Daniel ⁇ Épisode 8. Joseph Alois Schumpeter, le père de la destruction créatrice. Quiconque aujourd'hui crée une entreprise se voit qualifié d'entrepreneur Schumpeter le mot schumpeterien est devenu l'élément le plus positif et le plus utilisé, même utilisé de façon quelquefois un peu abusive, pour caractériser la dynamique de création de l'entreprise. En fait, euh, l'association entre Schumpeter, Schumpeterien et entrepreneur est assez naturelle, car euh, Joseph Aloïs Schumpeter restera probablement, euh, durablement dans l'histoire de la pensée économique, comme étant le défenseur, le promoteur de l'idée que, la croissance économique, l'avenir économique d'un pays repose sur l'action et l'activité de l'entrepreneur. Alors, deux mots sur Schumpeter en tant que tel. Pour beaucoup, il est présenté comme étant autrichien. Autrichien étant devenu en économie euh, la caractérisation d'une école d'économistes qui s'incarne à travers des gens comme euh, Bumbawerk, comme Menger, comme euh, Hayek, qui est désormais un des plus connus. On ne peut pas le qualifier d'autrichien au sens... Euh, les économistes et au sens de la théorie économique. On ne peut pas non plus le qualifier d'Autrichien en tant que nationalité car il naît dans, un, dans une ville et dans une famille qui aujourd'hui serait tchèque. En fait, sa famille est constituée d'industriels tchèques, assez dynamiques, et sa mère est une personne qui est une forte personnalité que les hasards de la vie vont conduire à épouser un officier, là, cette fois-ci, Autrichien, qui n'est pas le père de Schumpeter puisqu'elle est veuve, mais qui va fortement influencer le mode de pensée et la vie de Schumpeter. Il va être élevé parmi les gens de l'aristocratie austro-hongroise et loin de la bourgeoisie à laquelle appartient sa famille d'origine. De cette éducation, il va retirer une certaine forme de culture, un attachement à la culture grecque, latine, et puis une certaine forme d'arrogance assez aristocratique qui le conduira à dire, par exemple, à la fin de sa vie, qu'il avait trois objectifs. C'était d'être le meilleur économiste, le meilleur cavalier et le meilleur amant, et qu'il n'avait finalement réussi qu'à remplir deux éléments du contrat. Sans que l'on sache si c'était le meilleur économiste, le meilleur amant et le meilleur cavalier de Vienne, ou de la terre entière. Beaucoup ont considéré que, vu son caractère, il avait imaginé que c'était de la terre entière. Meilleur économiste, on peut considérer que ce n'était pas totalement infondé. Quelles sont ses idées en termes d'économie On peut considérer qu'il y a quatre idées qui caractérisent la pensée de Schumpeter. La première idée, c'est celle de la croissance économique liée à l'existence de l'entrepreneur. Ce personnage de l'entrepreneur est chez Schumpeter un personnage qu'il qualifiait lui-même d'habité. C'est un personnage qui est à la limite de la folie, qui ne réalise pas ce qu'il fait qui s'engage dans des aventures dont il ne mesure pas les conséquences. Et ce personnage va être d'autant plus utile qu'il va s'associer à des périodes d'innovation technologique. Non seulement il va créer des entreprises, s'engager dans des aventures qui sont des aventures très hasardeuses, mais en plus il va devoir s'appuyer sur les évolutions scientifiques que représentent les innovations technologiques. L'entrepreneur est particulièrement efficace dans les périodes où apparaissent ce que Schumpeter appelle des grappes d'innovation. C'est-à-dire des moments où un certain nombre de réformes, de refontes de l'organisation du travail, un certain nombre d'inventions apparaissent et permettent à l'entrepreneur d'augmenter considérablement à la fois l'efficacité du système, la productivité et la nature des biens qui vont être vendus. On augmente l'efficacité de ce qui existe et on crée de nouveaux produits qui vont trouver leur débouché. Cet entrepreneur est cessé à la deuxième idée. Cet entrepreneur a des adversaires. En fait, pour Schumpeter, il a deux adversaires qui sont plus ou moins mortels. D'abord, l'imitateur. Dès que l'on s'engage dans un processus, c'est que dès que l'on réussit quelque chose, immédiatement, dans une société concurrentielle, d'autres individus se précipitent pour réaliser les mêmes objets et pour faire la même chose. La conséquence, c'est que l'entrepreneur qui, au début du processus, gagne très bien sa vie, qui est en situation de monopole, qui se crée ce qu'on appelle une rente, puisqu'il est en situation de gagner plus d'argent que ce qu'il ne serait en cas de situation de concurrence, cet entrepreneur est rattrapé par l'imitateur qui réintroduit de la concurrence dans le circuit. On a là une originalité de la pensée de Schumpeter, parce qu'il considère que cette concurrence, en forçant l'entrepreneur à baisser ses prix, va le décourager. Et donc, Schumpeter n'est pas, à une époque où pourtant, dans ses débuts du XXe siècle, on faisait de la concurrence l'alpha et l'oméga de la politique économique, Schumpeter n'est pas un admirateur et un adorateur de la concurrence. Le deuxième ennemi de l'entrepreneur pour Schumpeter, c'est le planificateur. Planificateur, à l'époque où écrit Schumpeter, car rappelons-le, Schumpeter est né à la fin du XIXe siècle et il va vivre jusqu'au milieu du XXe siècle, il est né en 1883 et il meurt en 1950. Donc, en cette période-là, c'est la période où le socialisme connaît ses plus belles années. Socialisme d'opposition dans les années 1900, socialisme de pouvoir au travers de la victoire des bolcheviques et de la création du système communiste et du régime communiste en, en Russie. Et Schumpeter est effondré par l'évolution de la société et l'émergence et l'affirmation du rôle du planificateur. Ce planificateur, d'ailleurs, il va avoir ce planificateur accéder au pouvoir en Tchécoslovaquie, qui est le pays d'où il vient, en 1948, et ça achèvera de gâcher ses derniers jours. Ce planificateur, pour Schumpeter, il est inévitable. Il considère que, effectivement, il est encore plus redoutable que l'imitateur, parce qu'il s'appuie sur ce que Schumpeter appelle l'intellectuel déclassé. Tout un monde d'intellectuels, tout un monde de gens qui vivent dans les universités, qui vivent autour de la presse, qui vivent dans les médias, passe son temps à détruire, dénigrer, décourager l'entrepreneur. Et à force de taper sur l'entrepreneur, ils finissent par le faire disparaître et par le conduire à renoncer. L'entrepreneur finit par poser le sac, finit par abandonner la partie découragé à la fois par l'image catastrophique que le planificateur et l'intellectuel déclassé donnent de lui et par le fait que la capacité à générer de la richesse et à gagner de l'argent est minée par l'imitateur. La troisième grande idée de Schumpeter, c'est que avant que l'entrepreneur ne disparaisse, il aura introduit dans le dispositif en permanence les nouvelles technologies qui vont essayer de corriger pendant un certain temps sa propre destruction et sa propre mort annoncée. Grosso modo, ce processus qui introduit de nouvelles technologies va avoir comme conséquence d'en faire disparaître d'autres. Et donc là, il y a un processus que l'histoire a qualifié de destruction créatrice, expression donc qui est due à Schumpeter, et expression qui va rentrer comme étant une des plus caractéristiques de la pensée de Schumpeter. Le véritable enjeu dans une société, c'est que, en général, on voit assez bien la destruction, on voit assez bien les emplois qui disparaissent, on voit assez bien les processus de production qui se révèlent obsolètes. On a quelquefois du mal à voir apparaître la création. On a quelquefois du mal à voir apparaître les nouveaux emplois. On a quelquefois du mal à cerner dans quelle mesure cette création va porter la croissance de demain. La tendance historique, et là Schumpeter le savait, la tendance historique des individus, c'est à se désoler sur les destruction et à ignorer les bienfaits de la création. Et Schumpeter dit la meilleure chose que puisse faire un gouvernement, la meilleure chose que puisse faire une autorité publique, c'est de préserver la phase de destruction, d'accepter la phase de destruction et de faire en sorte, par une fiscalité qui soit favorable à l'innovation, que la création apparaisse le plus vite possible. En fait, la dernière idée qui va caractériser la pensée de Schumpeter, c'est que la vision de l'économie telle qu'il l'a enseignée, telle qu'il l'a euh, reçue quand il était étudiant, telle qu'elle est dans les manuels de son époque, est une vision très statique. Il constate que les économistes du XIXe siècle ont surtout théorisé l'égalité entre l'offre et la demande et par-delà cette égalité, une forme d'équilibre qui naît dans l'économie. Pour les économistes du XIXe siècle, les prix bougent, les prix changent, les prix évoluent, mais toujours avec un objectif qui est un objectif qui finit par être atteint sur l'ensemble des marchés, qui est l'égalité entre l'offre et la demande. Or, dit Schumpeter, la réalité n'est pas statique, la réalité est dynamique. L'offre bouge en permanence, puisqu'il y a en permanence de la destruction créatrice, de nouveaux produits qui apparaissent, et la demande bouge elle-même en permanence. Les revenus des gens ne sont plus les mêmes quand ils sont âgés que quand ils étaient jeunes. La destruction créatrice leur met à disposition des nouveaux produits dont ils n'avaient pas pu imaginer l'existence auparavant. L'épargne est perçue différemment suivant la, le contexte géopolitique dans lequel on évolue. Et donc la société n'est pas statique, la société est dynamique, la société est en permanente mutation. Et dans ces mutations, dans cette dynamique, ce qui est important, c'est de voir apparaître certaines formes de rémanence. Grosso modo, il y a des cycles, des cycles courts et des cycles longs, et la vraie véritable enjeu pour les pouvoirs publics, pour les gens qui essaient d'orienter l'économie, c'est d'essayer de tirer la leçon des cycles précédents pour éviter les erreurs et pour permettre que le processus de création, le processus de destruction créatrice, soit le plus efficace possible dans la recherche du plein emploi. Alors, ces idées, Schumpeter euh, aurait pu les mettre en pratique, car dans sa vie, il a été amant, cavalier, économiste. Il a été aussi ministre. Il a été un court temps ministre de l'économie et des finances de la toute jeune République d'Autriche, juste après la fin de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Il avait une mission claire qui lui avait été donnée par les autorités de l'époque, c'était de stabiliser la monnaie du jeune État autrichien. Il n'y est pas arrivé et il était d'autant plus humilié par ça que dans son pays d'origine, dans la toute jeune Tchécoslovaquie, son rival, son concurrent, le ministre de l'économie et des finances tchécoslovaque, avait lui réussi à stabiliser la monnaie tchécoslovaque. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a refusé d'apprendre la nationalité autrichienne, il est devenu allemand et puis avec l'accession des nazis au pouvoir, il est allé s'installer aux états unis où il a été professeur Malgré certaines réticences qu'il avait à l'égard de la société et de la civilisation américaine, il est mort en 1950 en ayant fait d'abondantes critiques sur le président Roosevelt, sur son successeur Truman et sur le personnage qui avait inspiré la politique économique de Roosevelt, à savoir Keynes. Et pour bien développer sa critique de Keynes, il avait jugé bon de replacer l'histoire de la pensée économique, la position de Keynes dans l'histoire de la pensée économique. Il en est ressorti un livre qui est paru à titre posthume, qui reste un des monuments du savoir en termes d'histoire de la pensée économique et de connaissances sur ce qu'on pensait construit intellectuellement et annoncé les économistes depuis la plus haute Antiquité. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte John Maynard Keynes, le théoricien.